0: ¿Por qué? Porque, porque hay empresas que lo hacen tan bien, que se convierten en marcas top mundial. Porque hay empresas que saben, de alguna manera, conquistar al cliente y hacer que ese cliente no solo se enamore de sus productos, sino que se enamore de la marca, que persiga esa marca y tenerla y poseerla. ¿Te suena a Apple, por ejemplo? Pues, ¿cómo hacen esas empresas para crear algo más que un gran producto? Está claro que tienen buenos productos. Pero está claro además que un buen producto, que una buena idea, nunca es suficiente para conquistar un mercado. Hace falta un ingrediente más. ¿Cuál es ese ingrediente? ¿Ese ingrediente que puede hacer que tú hagas fila para comprar el nuevo iPhone? ¿Cuál es ese ingrediente que puede hacer que tú camines durante, a lo mejor, 20, 25 minutos para ir a un Starbucks antes que a cualquier otra cafetería? ¿Qué es ese ingrediente extra que nadie más tiene o que solo algunas empresas parecen haber descubierto y haber incluido dentro de su fórmula. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en este libro que se llama El principio de la galleta de la suerte. Vas a ver por qué este título tan curioso. Pero básicamente vamos a hablar de ese ingrediente que te lo adelanto. No es otra cosa que la historia de la marca. Cómo desarrollar la historia de la marca. Cómo esas marcas hacen para desarrollar sus historias. Y lo más importante... ¿Cuál es la clave para que tú también puedas desarrollar tu propia historia de marca? El libro se llama entonces El principio de la galleta de la suerte, escrito en el 2013 por Bernadette Jiwa. Lo vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo resumiendo otro libro y este libro es espectacular y tengo muchísimas ganas de hablaros de este libro, hablaros de la autora principalmente, porque esta autora es probablemente para la grandiosísima mayoría de todos vosotros una autora totalmente desconocida. Bernadette Gigua se llama, es australiana, ¿eh? es, es australiana, eso para empezar, ya que nos queda muy lejos a casi todos. Bueno, pues Bernadette Gigua, australiana, ella es una bloguera, empezó hace como unos 10 años a escribir en un blog, escribir de temas de posicionamiento de marca para empresas. De hecho, ella se dedica a ayudar a empresas a desarrollar su marca, sobre todo sus historias, la historia que hay detrás de una marca. Tiene muchísimos libros. Tiene muchísimos libros escritos. ¿Y, y cómo descubro yo a Bernadette Giwa? Pues la descubro, y lo podéis saber porque está en una entrevista grabada. Lo descubro a través, de, a través de Seth Godin. Seth Godin, tuve la buenísima fortuna de entrevistarlo hace un año y pico. Y Seth, eh, el amigo Seth, mi amigo Seth, pues me dijo... Oye, eh, libros recomendados, te recomiendo este, este, este... Y cualquier libro de Bernadette Giwa. Y claro, que alguien como Seth Godin te diga eso pues inmediatamente levanta tu curiosidad. ¿Qué es lo que hice? Nada más colgué con él, me fui a Amazon y le dije, Amazon, enséñame qué es lo que, qué es lo que tienes de Bernadette Yigua. Me enseñó cinco libros, me los compré los cinco. Yo digo, ah, vamos a hacerle caso a Seth. Y qué buen consejo, señoras y señores, y quiero daros ese traspasaros ese consejo a vosotros. Bernadette Jigua tiene unos libros fantásticos, todos ellos orientados sobre toda esta temática de la que ella es experta, que es crear la historia de tu marca. Son libros pequeños, son libros que se leen muy fácilmente, son libros que están en inglés, que no se han traducido al español, y yo creo que esto que voy a hacer yo hoy es el primer resumen que se hace probablemente en español de uno de sus libros. Pero bueno, qué bien que lo hacemos y qué bien que lo estamos haciendo aquí en Libros para Emprendedores, porque creo que es importante también no solo traer grandiosos libros, que son constatados a nivel hispano, sino también muchos otros libros que son constatadísimos, que son recomendadísimos a nivel mundial por los más grandes y que a lo mejor tú no has tenido la oportunidad o nunca tendrías la oportunidad de acercarte a ellos. Hoy vamos a hablar de este libro editado en el año 2013 por Bernadette Ghigua, escrito por Bernadette Giwa, y y realmente vamos a hablar de marcas y vamos a hablar de cómo desarrollar ese ingrediente secreto que tienen todas esas marcas. No hablamos de Starbucks, hablamos de Apple, hablamos de muchas marcas que consiguen ese puntito extra, ¿no? que consiguen ese punto adicional que tú tienes que desarrollar en tu marca, en tu negocio, para marcar la diferencia. Sobre todo en un mundo como es el actual, en que la gente entiende que hacer marketing es hacer anuncios, y eso no es así. En el mundo actual en el que la competencia es máxima, nosotros también tenemos que desarrollar ese factor diferencial. Eh, muchos sabéis, de hecho hoy comienza mi máster de marca personal en el que hablamos precisamente de eso de esa diferenciación que tú tienes que hacer ya sea una marca personal, como es lo que yo estoy desarrollando, que puede asociarse también a una empresa ¿por qué no? pero sobre todo, desarrollar una marca personal tiene que tener ese ingrediente clave, ese factor diferencial algo que te haga único ¿cómo transformar ese factor diferencial en una historia que conquiste a la gente para que la gente no hable de tu producto sino que hable de tu marca. Eso es fundamental. Y eso es algo que tú tienes que desarrollar. Para mí ha sido obsesivo hacerlo en, en cuanto a mi negocio. Y vosotros sabéis que yo soy Luis, el de libros para emprendedores. Y a mí me gusta que se hable así de mí, que se hable así de mi marca, de la marca que yo estoy desarrollando. Y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando aquí, no a un nivel, nivel súper modesto comparado con las marcas de las que estamos hablando, evidentemente. Pero aún así la estrategia no deja de ser la misma. Y hay una frase en el libro, ya estamos, de hecho esto ya es como introducción y estamos hablando del libro ¿eh? pero hay una frase que, que marca mucho lo que es el, lo que es lo que te tiene a ti hacer desarrollar la historia de tu marca. Y es que da igual lo buena que sea tu idea si nadie la conoce. Y que alguien conozca tu marca, que alguien conozca tu idea, que alguien conozca tu producto se basa en que no basta con poner tu producto en un escaparate, sino que tienes que invertir en algo más, que es desarrollar una historia alrededor de tu marca. Porque eso es lo que marca la diferencia. Puedes llevar tu idea, tu producto, tu innovación y, y ponerla en un escaparate y esperar que la gente le preste atención. Pero puede no suceder. Queremos que la gente cambie su forma de pensar utilizando los hechos, las características de un producto. Pero... Lo que deberíamos estar pensando es, es cómo podemos hacer que una persona cambie lo que hace. Y en este caso, hacer significa pasar a la acción, como decimos. Significa comprar nuestros productos o nuestros servicios. Sí, amigos, los tiempos han cambiado. La atención es más difícil de captar, de conseguir que nunca y sobre todo de mantenerla. ¿Por qué? Porque antes podíamos invertir en anuncios, publicitarios, captar la atención de las personas. Ahora no. Ahora la gente simplemente tiene que ignorarnos, tiene que hacer un swipe up, tiene que seguir corriendo por ese flujo infinito de información que son las redes sociales y, y nos van a ignorar. Por lo tanto, a, a hoy en día en que tenemos tantos medios para captar la atención, es paradójicamente muy difícil captar esa atención porque competimos contra muchísima otra gente. Entonces la atención hoy en día es muchísimo más difícil de captar y de mantener. Lo comentábamos antes, la publicidad no es marketing. Hacer un anuncio en un periódico no significa que, que vayas a vender, no significa que eso es marketing bien hecho. Hacer un tweet y promocionarlo, hacer un post y promocionarlo, hacer un anuncio y ponerlo en una estación de tren, eso no es marketing. El marketing va mucho más allá. Hoy en día, el marketing no se trata de qué es lo que haces, sino de por qué lo haces. Hemos visto en el pasado un libro, hemos resumido un libro de Simon Sinek en el que hablábamos de eso, ¿no? Del, del por qué. ¿Cuál es el por qué que mueve a tu empresa? Y esa es la base, esa es la semilla también de este libro? ¿Por qué hay empresas que, han, eh, que, que están en bancarrota? Grandes empresas que estaban en el Fortune 500 hace unos años, como Kodak con muchas otras, y, y, y resulta que ya no existen esas empresas. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, pues porque el marketing... Estas empresas pueden tener presupuestos multimillonarios de marketing, pero a lo mejor no tienen una historia detrás. Y se están encontrando que hay pequeñas marcas que no tienen ni por asomo la misma cantidad de inversión que estas grandes marcas, pero sin embargo están captando la atención de la gente, son favoritas de la gente, aunque son marcas mucho más pequeñas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, todo eso se basa en el principio, que dicen aquí en el libro, el principio de la galleta de la suerte. ¿Qué es una galleta de la suerte? Yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce, ¿no? Tú vas a un restaurante oriental y normalmente comes muy bien, o no tan bien, depende del restaurante, no vamos a entrar en eso, pero después de comer, al finalizar, normalmente... Te ofrecen una galletita de la suerte, que es una especie de, de galleta dura que está hueca y si la rompes, dentro hay un papelito en el que te sale una frase motivadora o de, <ríe> en plan horóscopo, ¿no? esas que predicen un poco el futuro. Eso es una galleta de la suerte. La galleta de la suerte se compone de dos cosas: la propia galleta en sí que realmente no es una gran galleta no es una galleta que dices voy a bajar a la calle a comprarme un kilo de estas galletas qué buenas están está bien sin más es una galleta y esa es la primera parte la segunda parte es el mensaje lo que contiene esa galleta y es por lo que realmente nosotros consumimos esa galleta ¿por qué? Porque queremos saber la suerte, ¿no? que se llama esa frasecita que está dentro de la galleta, la galleta de la suerte. ¿no? Entonces esta es una analogía que se utiliza en el libro para que nosotros entendamos que nuestras empresas también son galletas de la suerte. Se componen de dos partes. La parte de la galleta, la parte que nosotros eh, podemos comer, digamos... En esta analogía es nuestro producto, nuestro servicio. Es esa cosa tangible que nosotros pondríamos en el escaparate para vender. Ese es nuestro producto. Es algo que tiene un valor fijo, es nuestro producto. Eso sería la galleta. La galleta es el qué. Y lo que tenemos dentro de la galleta, ese mensajillo que es la suerte, la suerte es algo mágico, es algo intangible. Es parte del producto, del servicio. sí pero realmente es lo que proporciona el mayor valor en ese tándem. ¿Está la galleta? Sí, pero la galleta no deja de ser un mero contenedor de ese mensaje, de esa suerte, que es el verdadero valor de lo que estamos haciendo ahí. La fortuna en esta analogía, la suerte en esta fortuna, es nuestra historia. Nuestra historia es eso que hace que la gente sienta algo, es la verdadera razón por la que la gente va a comprar tu producto, es tu propósito es tu visión, son tus valores. Es también un reflejo de la historia del propio cliente. Es la propia vivencia, es las propias sensaciones, es lo que le ha pasado, lo que hace de esa persona ser lo que es. La suerte, en esta analogía de la galleta de la suerte, es lo que le da a tu producto un valor percibido diferente, un valor percibido mayor. La fortuna es el por qué. La suerte es el por qué. La galleta es el qué. La suerte es el por qué. Entonces ya vemos para dónde va esto, no para dónde está tirando esto. no La gente no compra la galleta de la suerte porque sepa mejor, porque esté más buena que cualquier otra galleta de chocolate de cualquier pastelería. No, la compran porque el deleite que, les, que obtienen cuando abren la galleta y dentro está ese mensajito que les hace, les hace soñar o les hace sentirse identificados o les hace decir, ah, esto tiene razón, o este es mi futuro, o tiene razón. Bueno, ese es el por qué la gente lo hace. Por lo tanto, si tú quieres construir una gran empresa, si tú quieres tener algo que conquista a la gente, evidentemente vas a tener que tener una buena galleta, un buen producto. Pero el buen producto es solamente el principio. Tienes que enfocar la mayor parte de tu energía en algo más, algo mucho más, mucho más importante, que es crear esa buena suerte. Esa suerte que es lo que viene dentro del producto o lo que está adherido al producto. ¿Por qué? Porque un producto si no tiene un sentido, si no tiene un significado, se convierte en un mero activo, en una mera materia prima. Si a un producto le quitamos el significado, el significado es una materia prima. Pero si a un producto le añadimos el significado, se convierte en una marca. Y esa es la diferencia. Mucha gente crea tiendas, negocios para, para vender productos esa es solo la mitad de la historia, es solo el 50% de la historia, hay gente que desarrolla su marca personal y crea el producto, lo que están vendiendo y eso solo es la mitad de la historia, tenemos que añadirle el significado para que entonces se convierta en una marca y estás rodeado, estás rodeada de ejemplos de que lo que estamos diciendo es tal cual. Hay personas que a lo mejor son buenísimas en los estudios. Sin embargo, los mejores estudiantes no significa que automáticamente se vayan a llevar los mejores puestos de trabajo o vayan a ser las personas más exitosas de esa generación. No tiene por qué. De hecho, normalmente no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces otros estudiantes que tenían peores notas o que ni siquiera terminaron la universidad resulta que tienen más éxito, mejor posicionamiento y una marca más sólida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno era más inteligente que el otro, ¿no? Según las medidas que utiliza la universidad no era así. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues básicamente porque el exitoso sabe explicar mejor una historia. Por lo tanto, no se trata del producto o servicio que tú vendas. ¿Se trata de calidad, de precio, de distribución? Sí, evidentemente, todo eso ayuda y todo eso es parte del producto. Pero eh, la ventaja competitiva, el factor diferencial, es la historia. La historia es lo que va a hacer de tu marca algo diferente. Y eso es de lo que estamos hablando aquí, de cómo crear la historia de tu marca se trata de mucho más que la narrativa. Cuando hablamos de storytelling, que es una de esas grandes palabras de moda, estamos hablando de, de textos ¿no? que explican historias. Pero esto va mucho más allá del texto que aparece en tu página web, del texto que aparece en tus folletos, de la presentación que utilizas para presentarle tu producto y servicio a la gente que va a invertir en él. Tu historia no es solo lo que le dices a la gente, es aquello en lo que tú crees, basado en las señales que envía tu marca. La historia es una imagen completa, compuesta de hechos, sentimientos, interpretaciones. Eso es lo que hace de tu historia algo que sea digno de ser contado. En otras palabras, todo lo que haces, todo lo que haces, todo lo que hace tu equipo, todo lo que hacen los que empaquetan, todo lo que hacen la gente que comunica a tus clientes, todo eso es parte de la historia de tu marca. Una historia de marca no, es, no significa es una frase pegadiza que la gente repite, eso era antes. Hoy en día una historia de marca es básicamente los cimientos de un negocio exitoso, una estrategia que te va a permitir crecimiento acelerado y a prueba, a prueba de cualquier virus también. Recuerda siempre, la historia de tu marca no es simplemente aquello que consigues que aparezca en la mente de las personas, que la gente piense en ti el primero. Evidentemente eso es parte de... Pero no solamente es eso, estamos hablando de sentimientos, de sensaciones, de aquello que está más cercano al corazón, como dicen en el libro. Piensa en dos marcas, como Microsoft o como Apple. ¿Cuál de ellas es la marca que aparece primero en tu cabeza, de la, de, de la que te acuerdas antes? Microsoft o Apple? ¿Cuál de esas dos marcas es la que tú sientes más cercana a tu corazón? Aquella que te conquista mucho más. Seguramente sabes la respuesta. Y la gran mayoría de gente estará respondiendo lo mismo. Y tú ya sabes por qué. En este libro, el principio de la, de la galleta de la suerte, es, eh, lo que estamos diciendo es que vamos a construir los cimientos que nos van a permitir marcar esa diferencia entre nuestra marca y cualquier otra. Básicamente, lo que vamos a ver a partir de ahora y hasta terminar el resumen son 20 claves. Para construir la historia de tu marca, tienes que desarrollar 20 claves. Tienes que hacerte preguntas que probablemente nunca te hayas hecho. Y lo que vamos a hacer es eso, es repasar esos 20, esos 20 puntos, esas 20 claves y reconocer en esto una estrategia de comunicación. Porque eso es lo que, es, eso es lo que vamos a estar construyendo, una estrategia de, co de comunicación que consiste, que se compone de 20 claves y cuando las domines o cuando lo tengas claro, lo que vas a tener es una historia de marca creada que viene desde dentro hacia afuera, que viene desde tu empresa, desde tu marca hacia afuera hacia los clientes, hacia la gente que te tiene que conocer. Entonces vamos a ver los siguientes 20 puntos, vamos a ir muy rápido porque también son muy fáciles de entender te recomiendo como siempre si tienes la capacidad de leer en inglés, te lo recomiendo mucho leer el libro porque para cada uno de los puntos vienen varios ejemplos de empresas, por tiempo, no nos da tiempo a leer el libro, no haría falta entonces que lo leyera, lo puedes escuchar seguramente en cualquier eh, plataforma que, que lea libros vamos a irnos a la clave, vamos a irnos a la carne vamos a irnos a la, a la miga Vamos a irnos a las 20 claves para desarrollar tu historia de marca. La primera clave es la verdad. La verdad que tiene que rodear a tu marca y que tú tienes que encontrar. La verdad no es una colección de hechos, de una colección de números, una colección de valores nutricionales que imprimes en la etiqueta de tu paquete. Básicamente se trata de entender realmente en qué negocio estás. Eso tiene muchísimo menos que ver con tu producto y tiene muchísimo más que ver con la forma en que se siente la gente que utiliza tu marca. Entonces, preguntas que deberías hacerte. La pregunta que deberías hacerte primero es, ¿en qué negocio te encuentras realmente? ¿Cuál es tu verdadero negocio? ¿Estás vendiendo café o estás vendiendo un estilo de vida? ¿Estás eh, alquilando habitaciones online o estás dando a la gente la oportunidad de conectar y experimentar una ciudad de una forma diferente? ¿Qué es el negocio real en el que tú te encuentras? Entonces, también pregúntate, segunda pregunta, ¿qué es lo que quieren tus clientes de ti? ¿Qué es lo que quieren? ¿Les gustaría más producto o les gustaría más soporte? Eh, ¿Les gustaría más la membresía de un gimnasio o les gustaría mucho más una mejor salud y, y sentirse mejor en general a todos los niveles? ¿Cómo se quieren sentir tus clientes se quieren sentir conectados, se quieren sentir informados, quieren tener más seguridad, se quieren sentir especiales, excitados, felices. Eh, hay muchas formas en las que se quieren sentir tus clientes y probablemente ninguna de esas la estás describiendo como parte de tu descripción de producto o servicio. O, sencillamente, ¿has probado a preguntarle a tus clientes cómo quieres que se sientan? Y por último, otra pregunta importante. ¿Qué puedes hacer para llevar a tus clientes a que se sientan de esa forma en que se quieran sentir están todos los miembros de tu equipo haciendo algún esfuerzo especial para acordarse de los nombres de tus clientes de lo que suelen pedir normalmente estás haciendo ese esfuerzo para hacer sentir especial a tus clientes Starbucks tiene una página web dedicada exclusivamente a recibir sugerencias, preguntas eh, retroalimentación de sus clientes ¿Tiene tu página web algún sitio donde la gente pueda dejar ese tipo de comentarios, retroalimentación, de alguna manera, testimonios de casos de éxito, o a lo mejor no de éxito? ¿Estás utilizando las redes sociales realmente para escuchar a tus clientes o solo para emitir los mensajes que tú crees que quieren escuchar ellos? Eso es Todo eso es parte de la verdad que tú tienes que desarrollar y es la primera clave. Segunda clave, el propósito la razón por la que tú existes. Y eso es muy fácil de entender. Ese es tu por qué. ¿Por qué estás en este negocio? Si estás en este negocio para hacer dinero, entonces es más que probable que nunca llegues a construir una gran marca. Si tú estás en, en este negocio en el que estás porque quieres hacer algo más que nadie más que tú pueda hacer o de la manera en que tú lo haces, a lo mejor se trata de satisfacer la curiosidad de alguien como hace Google o se trata de enviar, como hace Dollar Shape Club, como es enviar eh, cuchillas de afeitar eh, por correo todos los meses... Eso es algo que tú haces que nadie más puede hacer y ese es el porqué tu propósito. Comparte tu propósito y asegúrate de que te estás alineando con él. Preguntas que te deberías hacer en este caso, pues básicamente es lo que decimos, ¿no? ¿Por qué estás en este negocio? ¿Cuál es lo que estás queriendo, qué es lo que estás queriendo conseguir? cuáles son las experiencias que quieres generar, quieres inspirar a la gente, quieres permitir a la gente que alcance un potencial mayor? ¿Por qué haces algo? Y si ese algo que haces es algo que nadie más que tú pueda hacer. ¿Qué es lo que hace único a tu negocio? ¿Qué es lo que hace diferente a tu negocio? Hay algo que lo haga diferente, por cierto. Si realmente tienes ese propósito, hazte también esta pregunta. ¿Te estás asegurando de que tu negocio también está alineado con ese propósito. Te estás asegurando que tus empleados entienden, conocen ese propósito y lo comparten e incluso afecta la forma en que entregan su producto o servicio o en este caso su trabajo. Y por último, pregúntate también cómo se sienten tus clientes por hacer negocios contigo, por hacer, por comprarte tus productos o servicios. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Se sienten orgullosos de llevar, de consumir tu producto? ¿Se sienten felices de contribuir? ¿Se sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos? ¿Se sienten in inspirados a hacer cosas? ¿O no? Pregúntate, haz ese tipo de preguntas. Esa es la clave número dos, tu propósito. Clave número tres, tu visión. Y si tu propósito era el porqué... Tu visión debe ser la posibilidad, el sueño, el destino que quieres alcanzar. Es una proyección del impacto que quieres que tu negocio tenga en el mundo. Tu visión siempre está a punto de cambiar, siempre estás intentando ajustarla para que sea el mayor impacto, genere el mayor impacto posible en el mundo entero. No puedes intentar generar una marca si no quieres generar un futuro mejor o un lugar mejor o una forma mejor y más cómoda para que los demás eh, vivan mejor esa calidad de vida. Por lo tanto, preguntas que tienes que hacerte para asegurarte de que tienes una visión y que esa visión está alineada y que tú estás alineado con esa visión. Pregunta número uno, por ejemplo, ¿qué efecto tendrá tu negocio en el futuro? ¿Cómo está tu negocio impactando al futuro? Tú no tienes, a lo mejor, un sueño de cambiar la vida de millones de personas. A lo mejor tus sueños o tus visiones son un poco más modestas. No pasa nada. Simplemente piensa cómo tu trabajo, cómo la generación de resultados que genera tu empresa o tu negocio, cómo ese trabajo puede cambiar, aunque sea a un grupo pequeño de personas, aunque solo sea a 20 personas. ¿Cómo puede un, un trabajo como el tuyo cambiar e impactar positivamente a esas 20 personas? ¿Lo está haciendo? ¿Tienes esa visión de impactar positivamente a ese grupo de personas? Piénsalo. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué sucede a causa de que, de que tú existas? Tienes que dibujar el, el futuro contigo y sin ti. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás y qué es lo que sucede cuando tú no estás? ¿Qué impacto está teniendo tu existencia en los resultados de otros, no en los tuyos? Otra pregunta que podrías hacerte es, ¿cómo puedes dar apoyo a esa visión en el día a día de tu negocio? Porque tu negocio muchas veces te lleva, es como un río que te lleva a la corriente río abajo y no puedes muchas veces reaccionar. ¿Cómo estás haciendo que tu visión esté presente en el día a día de tu empresa. A lo mejor tienes que tomar decisiones que estén alineadas con esa visión y a lo mejor estás perdiendo de vista a veces tu, tu visión porque estás muy metido en el día a día. Empieza a pensar cómo estás integrando esa visión en tu día a día, en el día a día de tu empresa. Y por último... Reflexiona en lo que decíamos, ¿cómo quiero que se sientan mis clientes? Entonces, todo cambio que realices en tu negocio, siempre pregúntate, ¿este cambio que voy a realizar en mi negocio o este cambio que ya realicé en mi negocio, cómo va a cambiar los sentimientos, las sensaciones de mis clientes? ¿Se van a sentir mejor, peor? ¿Se van a sentir más cómodos? ¿Se van a sentir con mayor certeza? empiezas siempre a pensar que cualquier decisión que tomas en un negocio no solo impacta al negocio, sino que impacta sobre todo a tus clientes. ¿Eso afecta a tu visión o los alinea mucho más con tu visión? Ese es el, el principio, la clave número tres. La clave número cuatro son los valores. Los valores son aquello que respondes cuando alguien te pregunta en qué crees. Y básicamente lo que tienes que hacer es exactamente eso, hacer una lista de aquellas cosas en las que crees. No hay verdades absolutas, no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas. Simplemente lista aquello en lo que crees, los valores en los que crees y los valores en los que quieres que esté alineada tu empresa. Y una vez lo hayas hecho, comienza a hacerte preguntas como estamos diciendo. Pregúntate qué es aquello en lo que creo, en qué creo. Y la respuesta tiene que ser esa lista y te tienes que sentir bien leyendo esa lista. Luego pregúntate si estás demostrando esos valores a tus clientes. ¿Estás demostrando esos valores? ¿Se ven esos valores en la forma en que entregas tu servicio, tu producto? ¿Tu producto y tu servicio reflejan también esos valores? Pregúntate también si el mundo es un poco mejor gracias a ti, gracias a lo que estás haciendo. Airbnb, por ejemplo, es un ejemplo perfecto en este caso. Son dos personas que crean una empresa y lo que quieren es dejar algún tipo de legado que tiene que ver mucho más con la forma en que la gente puede experimentar el mundo que en crear una empresa que genere una serie de ingresos, que también... Pero lo que están buscando es que la gente experimente el mundo de una manera diferente. Eso es un legado. Eso tiene todo que ver con los valores. También pregúntate si las acciones que tú estás tomando hacen sentir de una determinada manera a tus clientes. Como ves, todo lo que hacemos siempre es preguntarnos si lo que hacemos impacta positivamente. En este caso, alineada con los valores. Si yo he listado mis valores, entonces me pregunto oye, cada vez que yo escribo un mail para mis clientes, cada vez que yo creo una página web para mis clientes, cada vez que yo creo un producto para mis clientes, cada vez que creo un servicio para mis clientes, cada vez que hablo con mis clientes por teléfono. En definitiva, cada vez que hago algo, que hay alguna acción que yo decido tomar, esas acciones, ¿cómo están haciendo sentir a mis clientes? Están haciéndolos sentir de acuerdo a cómo yo quiero que se sientan, de acuerdo. A los valores en los que yo creo y que quiero que se transmitan a través de mi empresa. Esa es la clave número cuatro. La clave número, número cinco. Productos y servicios. Y rebobinemos un momento. Estamos hablando aquí de, de un principio, del principio de la galleta de la suerte, en el que la galleta... Por un lado es el producto y la suerte es el hecho físico, en este caso, de romper la galleta, la sensación que generamos en la persona, en el cliente, en este caso, al romper la galleta y recibir ese mensaje, entre comillas, personalizado para esa persona. Eso es la experiencia. Entonces tenemos que pensar siempre que nuestros productos y servicios la gente no los compra por las características que tiene, sino por el resultado, por cómo les hacen sentir. Entonces, si nosotros estamos intentando definir, crear una historia que haga de nuestra línea, de nuestro producto, de nuestra empresa, algo diferente, algo memorable, tenemos que también pensar que esa historia que estamos creando tiene que estar inyectada directamente en vena para todos nuestros productos y servicios. Nuestros productos y servicios no son materias primas, simplemente. No son nada más que eso, son producto más historia. Recuerda que una marca es el producto más la historia. ¿Por qué nuestro mundo necesita ahora mismo tu producto o servicio? Esa es la primera pregunta que deberías hacerte. Para eso necesitas una historia. Cuando tú te preguntes por qué el mundo debería necesitar un servicio como el nuestro, pregúntate y la respuesta tiene que ser la historia que tú has creado, de por qué esa, por qué esa idea se hizo, se llevó a cabo, por qué esa idea se sigue llevando a cabo cada día. ¿Qué es la, ¿Cuál es la historia que hay detrás de esa idea? Luego pregúntate por qué tú y por qué ahora y cuando hablamos de esto no estamos hablando de tus credenciales, estamos hablando de por qué tú eres parte de esa historia que esa historia es algo, es un porqué, y tú quieres llevarla a cabo, por qué y por qué ahora esas son preguntas que debes hacerte dos últimas preguntas que también te deberías hacer en este caso por qué tú ¿Por qué deberías ser tú la persona que desarrolle este producto? ¿Por qué tú? ¿Qué es lo que tú estás aportando que es diferente a lo que otros están haciendo? ¿Por qué tu competencia lo hace de una manera y tú lo haces de una manera diferente? ¿El por qué tú y por qué solo tú lo puedes hacer de esa manera? Y luego también pregúntate si ya estás definiendo una historia, ¿esa historia cómo puede mejorar a tu producto o servicio? ¿Cómo puede tu historia mejorarlo? Empieza a preguntarte si la el por qué tú has creado ese producto, el por qué lo estás haciendo, el por qué lo llevaste al mercado, si ese por qué puede ayudar a las personas a entender mucho más y a alinearse con tu marca. El sexto, el sexto punto, la sexta clave es tu gente. Tu gente es altamente importante y tiene que estar totalmente alineada con tu historia, con tus valores, con todo esto que hemos estado hablando. Si tú simplemente contratas a alguien por sus habilidades, no estás contratando de forma correcta. Eh, hablan en el libro por ejemplo de eh, Werner von Fraun que era el, uno de los grandes científicos de la historia, eh, creador de bombas atómicas y todo eso era un nazi, entonces si la NASA si los Estados Unidos hubieran contratado hoy a este ingeniero hubiera sido boicoteado por todo el mundo ¿por qué? Porque su pasado nazi esa es parte de su historia entonces a quien tú contratas y aquello que en lo que esa persona cree es muy importante tu gente, la gente que contratas, tu equipo debe estar alineado con tu historia, debe tener sentido dentro también de tu historia. Si no es así, no son tu gente. ¿Qué preguntas te deberías hacer para asegurarte entonces de este alineamiento? Primera pregunta, oye, ¿tu equipo cómo está dándole apoyo a la visión y a los valores de tu negocio, lo está haciendo de alguna manera específica, descríbelo si es así. Y si no es así, a lo mejor tenemos ahí un problema, ¿no? Pregúntate también si estás contratando por valores o estás contratando simplemente, como decíamos, por habilidades. Si solo lo estás haciendo por habilidades, como estamos diciendo, a lo mejor también te estás quedando corto porque puedes estar contratando a gente que, en teoría, tiene el perfil adecuado, pero no está nada alineado con los valores de tu empresa y por lo tanto rompe esa armonía. Luego pregúntate también si tus líderes, si, tu, eh, si los miembros de tu staff, si están mejorando o intentando mejorar la, la vida de las personas, de los clientes de alguna forma. ¿cómo lo están haciendo? Pregúntate si lo están haciendo, si acaso. ¿Están ocupándose de hacer cosas específicas que mejoren la vida de tus clientes? ¿Sí o no? Y por último, pregúntate si la forma en que se expresan y las acciones que realizan tus líderes y los miembros de tu equipo, ¿cómo están haciendo sentir a la gente? ¿Cómo están haciendo sentir a las personas? Describe los sentimientos que quieres que tus clientes experimenten. Y luego pregúntate si tu equipo está haciendo que los clientes se sientan de la forma en la que tú quieres que se sientan. Si están alineados o no con lo que tú quieres entregar. El punto número 7, la clave número 7, es el valor. El valor que tú entregas. Y recuerda que cuando hablamos del valor, estamos hablando del valor percibido. Y ese valor percibido crece a medida que la historia de nuestra marca conecta más con nuestros clientes. El valor no es el precio que tú le pones a la etiqueta de un producto, sino, recuerda, eso solo es el producto, eso es la materia prima, sino a eso tenemos que sumarle la historia que nosotros estamos creando. Entonces, si tú creas una historia que hace que ese producto se sienta más valioso, que la gente se sienta, y la palabra clave ahí es sentir, sienta que ese producto es lo que necesita, entonces vamos por el buen camino. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, de hecho en el 95% de las ocasiones, la gente no sabe por qué tiene que comprar algo. No sabe por qué siente la necesidad de comprar algo. Simplemente siente esa necesidad. ¿Y eso por qué sucede? Porque las decisiones que tienen que ver con las sensaciones son normalmente inconscientes. Yo siento que tengo que comprarlo. Yo siento que esa persona me cae bien. Yo siento que confío en esta marca. Es algo inexplicable para muchos. De hecho, en el 95% de las ocasiones. Por lo tanto, ahí es donde la historia de marca es tan importante, porque puede hacer que la gente sienta que confía en ti, que confía en tu marca o que tiene que confiar en tu producto. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las características de tu producto o servicio. Por lo tanto, vamos a hacernos preguntas. Vamos a hacernos preguntas también en este caso del valor. Y preguntémonos. ¿Qué es lo que realmente estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo unas características o estoy vendiendo seguridad? Que la gente se sienta más segura, más tranquila. ¿Qué es lo que estoy vendiendo realmente? Hazte esa pregunta. No te quedes solo en las características de un producto porque te quedas solo en la capa exterior de la cebolla, en la superficie. Pregúntate también, ¿en qué te diferencias o qué es lo que te hace diferente? de tu competencia. Si eres lo mismo que todos, entonces no eres nada diferente. No tienes ese factor diferencial y, por lo tanto, no tienes una historia que te haga digno de ser memorable. Tenemos que buscar ese factor diferencial. Pregúntate qué es eso que te hace diferente a la competencia. Y si no hay nada que te haga diferente a la competencia, ya sabes dónde tienes que empezar a trabajar, en hacerte diferente, en crear ese factor diferencial. También pregúntate por qué... Un cliente debería cruzar la calle para comprarte a ti en vez de quedarse en el otro lado de la calle comprándole a la competencia. Pregúntate qué es eso que te hace diferente. Lo comentábamos al principio, ¿por qué la gente es capaz de caminar 20 o 30 minutos para ir a un Starbucks en vez de ir a cualquier cafetería que tenga más cercana? porque han creado una experiencia y una historia de marca totalmente diferente y la gente es capaz de cruzar la calle literalmente para ir a esa cafetería en vez de una que tenga mucho más cerca, mucho más cerca. pregúntate si tus clientes también harían eso o no si no, lo si no lo van a hacer entonces tienes que trabajar para que lo hagan y por último, pregúntate. Estamos hablando del valor que generamos a nuestros clientes. Pregúntate algo muy importante. Seguramente has visto en YouTube mucha, mucha gente que hace vídeos que les llaman de unboxing. La unboxing básicamente es eh, yo me he comprado un producto, pongo a grabar mi cámara y me grabo a mí mismo abriendo ese producto. ¿Por qué la gente hace eso? Esa gente lo hace porque cree en la marca, porque le hace verdadera ilusión poder abrir y poder compartir ese momento con los demás. ¿Te has preguntado cómo se siente la gente cuando recibe tu producto o servicio, cuando comparte tu producto o servicio, cuando abre la caja de tu producto o servicio? ¿También lo comparten? ¿También sienten la necesidad de compartirlo con los demás tanto es el orgullo que sienten? ¿O no? Empieza a pensarlo porque a lo mejor ahí están también las claves de lo que te podría hacer diferente y que ahora mismo no lo está haciendo. La clave número 8 para desarrollar la historia de tu marca tiene que ver precisamente con el nombre y el eslogan, que es básicamente el movimiento inicial de cualquier juego de marca que quieras iniciar. Tu nombre y tu eslogan o tu, tu frase pegadiza ese eslogan y tu nombre son realmente importantes, los nombres de marca no solo identifican a la marca sino que también pueden llevar una idea o un negocio en una dirección o en otra completamente diferente los mejores nombres de marca y los mejores eslóganes amplifican todo aquello que es grande de una compañía puede ser diseñados para uh, ser misteriosos puede ser la base de un movimiento pueden incluso para elevarte a un estatus de culto. eso es importante en el nombre y en el eslogan de una marca eh, tener un gran nombre puede cambiar el juego, puede cambiar los resultados completamente a lo mejor Nike no sería igual de exitosa si hubiera mantenido su nombre original, que era Blue Ribbon Sports, en vez de Nike. O quizás a lo mejor no hubieran tenido el mismo éxito si esa empresa no hubiera utilizado un eslogan tan pegadizo como el Just Do It, que está totalmente asociado con Nike. Probablemente no hubieran tenido los mismos resultados. Probablemente tú no estás obteniendo los mismos resultados porque no le has puesto la atención necesaria ni a tu nombre ni a tu eslogan por lo tanto preguntas que te puedes hacer en este caso con esta octava clave que es el nombre y el eslogan ¿qué es lo que quieres que tu nombre comunique acerca de tu marca? que sean hechos que sean sensaciones que sean valores que sean ventajas o es quizás alguna cosa más piensa ¿qué es lo que quieres transmitir a través del nombre de tu marca? tu nombre pregúntate también ¿tu nombre y tu eslogan comunican tu intención tanto a tus clientes como a tu equipo o simplemente es un nombre que lo pones ahí porque tienes que poner un nombre, pregúntatelo y también pregúntate por último si tu nombre, cómo tu nombre diferencia a tu marca o crea ese factor diferencial a tu marca cuando la gente escucha tu nombre cuando la gente le llega a través de la oreja el nombre cómo piensan, cómo se sienten, qué es aquello que hace que se sientan de una manera diferente o no están haciendo, o no está haciendo tu nombre y tu eslogan que se sientan de una forma diferente. La clave número 9 es el contenido. Y el contenido comprende cosas como lo que escribes, que le llamamos normalmente en el argot, le llamamos copy, el copywriting. Pero bueno, básicamente el contenido es aquello que escribes, las imágenes, el audio, el vídeo todo el contenido que tú utilizas para decirle a la gente quién eres qué es lo que haces y sobre todo y lo más importante, cómo puedes ayudarles. En el mundo online, básicamente es importante, es clave que tu contenido conecte con tus clientes mucha gente pretende eh, que el contenido refleje una profesionalidad y que por lo tanto, para sonar profesional tengo que utilizar palabras altisonantes lo que se llama jerga y eso no es así. Lo que buscamos es siempre que nuestro contenido, y hoy en día tiene que ser así, tiene que ser un iniciador de conversaciones. Nuestro contenido siempre tiene que estar diseñado a que nosotros tengamos nuevas conversaciones con nuestros clientes. Es la puerta de acceso, es la puerta de entrada, es lo primero que van a ver de nosotros. Por lo tanto, ese contenido tiene que ser amigable cercano, demostrar que entendemos a nuestro cliente y a lo que siente, a lo que busca, a lo que no tiene y desea. Eso, todo eso es parte de nuestro contenido. Entonces, preguntas que deberíamos estarnos haciendo, y todas ellas tienen mucho que ver con si estamos haciendo un contenido que suene diferente, que sea diferente a los otros, pregúntate lo siguiente. Si en tu página web quitaras tu logo o tu nombre, y pusieras el logo o el nombre de tu competencia... ¿La gente seguiría sabiendo que te está leyendo a ti? ¿Es el contenido de lo de, que describes diferencial, suficientemente diferencial o necesitamos que, te, que esté nuestro logo ahí para que la gente sepa que ese contenido es nuestro? Luego, pregúntate escribes o creas contenido de la, de la misma forma en la que hablas, tú te expresas de una manera tú hablas de una manera escribes o creas contenido de la misma forma y ahí sí, es, yo creo que es importantísimo, mucha gente me preocupa, es que tienes mucho me pregunta si, ¿por qué tengo tanta audiencia? y mucha gente cuando me conocen en persona a mí, en este caso hablo por mí, es de la experiencia que dicen es, oye eres igual que cuando te escucho en el podcast es exactamente así es lo que pretendo. Hablar, crear contenido, escribir exactamente de la misma forma en la que hablo. Y tú deberías hacer lo mismo porque eso crea conexión humana. La gente ve a una persona detrás de esos textos o detrás de esa voz o detrás de ese vídeo y conecta mucho más con eso que con simplemente un contenido en sí mismo. Después, pregúntate si es tu cliente capaz de reconocer tu voz de marca a través de tus contenidos relacionado con lo que estábamos diciendo antes todos los contenidos que estoy creando tienen una voz, tienen rasgos distintivos si tú hablas con alguien o en este caso tú escuchas este podcast a lo mejor lo escuchas habitualmente si yo te pusiera un trozo de este podcast seguramente me reconocerías la voz me reconocerías la forma en la que hablo la que me expreso, cómo subo y bajo los tonos de voz seguramente lo reconocerías aunque no hubieras escuchado el título del podcast al principio, aunque lo pilles por la mitad, dirías, mmm, ese es Luis. Bueno, pues eso es lo que tú tienes que conseguir también. Que la voz de tu marca, que no es solo voz, que es imagen, que es texto, que es todo eso que hemos dicho, sea altamente reconocible. Aunque la gente haya llegado tarde y no haya visto el título del programa, tiene que reconocerte a través de tus contenidos. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Y por último, pregúntate cómo la gente se siente... Tras visualizar o escuchar o ver o leer tus contenidos, ¿cómo estás haciendo sentir a las personas que acceden o que leen tus contenidos? Volviendo a un punto que habíamos comentado antes, piensa qué es lo que quiero hacer sentir a mis clientes. ¿Qué es lo que quiero que mis clientes sientan? Ilusión, seguridad, garantías, lo que sea que tú quieras hacer sentir a esas personas. Tu contenido, cuando la gente lo lee, está haciéndoles sentir como tú quieres o no. O a lo mejor tienes que mejorar tu contenido para que realmente conecte como tú quieras que conecte y genere los sentimientos y sensaciones que quieres que genere la clave número 10 es el diseño todo hoy en día está diseñado, eso ya lo sabemos. Y el diseño incorpora cosas como el color, el diseño del logo, la tipografía, la forma, el color, el empaquetado de nuestro, de nuestro producto, en la arquitectura, las formas, los uniformes que lleva nuestra gente, en la distribución que tienen las cosas en nuestras tiendas. Todo eso es diseño. Todo eso está diseñado, valga la redundancia, para que la experiencia de usuario, el, el UX que llaman muchas personas, el user experience, la experiencia de usuario, sea la mejor posible. Que hagamos sentir a las personas de una forma determinada. El diseño puede hacer que una idea sea tangible, puede elevar el valor de nuestros productos más allá de lo que son realmente, puede hacer que algo sea más deseable. Simplemente cambie la forma en que la gente se siente. Por eso el diseño es tan importante. Y hoy en día todo está diseñado. Igual que tu contenido, igual que lo que escribes y lo que creas, está diseñado para generar un, una sensación. Tú necesitas que tus productos, que tus servicios, que la forma en que la gente experimenta tu plataforma sea algo destacable, sea algo memorable. Si una imagen vale más que mil palabras, entonces el diseño tiene que hacer que una persona se sienta, que tu cliente se sienta emocionalmente conectado a tu producto mucho más de lo que pueden hacerlo las simples palabras. Por lo tanto, vamos a hacernos preguntas. Primero pregúntate, tu diseño, eh, los colores, el logo, el empaquetado que utilizas, ¿qué es lo que comunica tu diseño de tu marca?, Comunica algo divertido, comunica profesionalismo. ¿Qué es lo que está comunicando? También pregúntate, ¿la forma en que estás utilizando el diseño te está diferenciando de tu competencia, sí o no? A lo mejor estás utilizando un diseño que es muy similar a otra persona, a otro, a otro negocio, porque el otro negocio tuvo éxito, entonces yo estoy copiando más o menos la idea del negocio. Eso en realidad es una copia, no estás creando una experiencia diferente está el diseño que estás utilizando creando ese tipo de experiencias diferentes, sí o no estás utilizando pregúntate también, ¿estás utilizando el diseño como un activo? Y con esto nos referimos a cosas tan simples como a lo mejor el cambio en los uniformes. Hacer cosas diferentes que rompen el patrón de lo que la gente espera. En el libro hablan, por ejemplo, de Virgin Atlantic, eh, una de las filiales de Virgin, de, de Branson, en las que en los 80, cuando lanzaron la empresa para diferenciarse, una de las cosas que utilizaban en cuanto al diseño, que los hacía diferentes, era el calzado del personal que era rojo. Estás haciendo algo de este tipo diferente, que tiene que ver con el diseño, pero que también enaltece la marca, o en este caso el, control, el color de la marca. Y por último pregúntate si el diseño de tus productos, el diseño de tu página web, el diseño de tu marca está haciendo sentir de una determinada manera a tus clientes. ¿Estás consiguiendo que tus clientes se sientan de una determinada manera cuando ven el diseño? Recuerda, estamos definiendo cómo queremos que los clientes se sientan. ¿Está el diseño apoyando esa sensación? ¿Está ayudándonos a potenciar esa sensación? ¿Sí o no? La clave número 11, ya vamos por, ya superamos el, el meridiano, superamos la mitad, ya ya vamos por la 11. La 11 son tus acciones. Tus acciones seguramente, si las tienes ya documentadas, como en varios libros nos, nos recomiendan que hagamos, si nosotros documentamos nuestras acciones, básicamente lo vamos a llamar estándares y procedimientos, ¿no? El Standard and Procedures que dicen, el SAMPI. Bueno, pues eh, esos estándares y procedimientos definen exactamente... Nuestras acciones definen cómo nosotros saludamos a nuestros clientes cuando eh, tomamos el teléfono, cómo nosotros solicitamos un pago, cómo nuestras acciones se eh, eh, diferencian a través del soporte al cliente que estamos dando, el tipo de servicio que estamos prohibiendo, los sistemas que tenemos preparados para dar soporte a los clientes. Eh, miramos a los ojos a nuestros clientes, sonreímos tenemos paciencia, tenemos empatía eh, ¿cuánto es el tiempo que esperamos a que un cliente nos responda? tenemos eh, sistemas de reservas, tenemos formas de pedir disculpas a nuestros clientes tenemos todo eso ¿sí o no? todo eso define la experiencia de usuario también, entonces nuestras acciones tienen que estar definidas ser diferentes implica prepararse y diseñar ¿cómo? ser diferentes y asegurarnos de que eso funciona. A lo mejor está algo tan simple como la forma en que respondemos a los correos. A lo mejor es la, una forma tan simple como pensar cómo nos despedimos en los correos electrónicos. Todo eso merece la pena ser revisado porque todo eso puede enaltecer, puede elevar la forma en cómo queremos que nuestros usuarios se sientan. Eso nos lleva a preguntarnos cosas. Y son preguntas muy poderosas, pero que muy poca gente se hace porque les da miedo. Ahí te van las preguntas que tú deberías hacerte para, refor para reforzar esta clave. ¿Cómo tus acciones, tus procesos, tus procedimientos, cómo tus acciones refuerzan tu propósito, tu visión, tus valores? ¿Lo están haciendo? Pregúntate si lo están haciendo o no. Luego, esta pregunta me encanta. Importantísima pregunta. ¿Cómo te sentirías tú? Si experimentaras el soporta cliente, la, eh, las llamadas, los emails que tú mismo estás generando, ¿cómo te sentirías tú si fueras tú la persona que recibiera eso, no la persona que lo envía? empieza a hacer ese tipo de autocrítica porque a lo mejor no te estás viendo con la empatía necesaria para ver que a lo mejor deberíamos mejorar nuestra comunicación porque si yo recibiera este mail que acabo de enviar me encabronaría muchísimo. Si eso es así, entonces cambia el mail, el tipo de mail que estás enviando. Y por último, pregúntate las acciones que estás realizando, ¿cómo están haciendo que se sienta nuestro cliente? de alguna manera relacionado con eso estamos haciendo lo, todo lo posible para que nuestro cliente se sienta de una forma determinada sí o no la clave número 12 es la experiencia de usuario la experiencia de cliente y la experiencia de cliente es algo que sucede mucha gente erróneamente piensa en el momento en que alguien paga y se convierte en cliente y no es así la experiencia de usuario la experiencia de cliente comienza antes de que la gente nos conozca la gente puede recibir una, una, un comentario de nosotros. Eso es una experiencia de cliente. ¿Cómo podemos controlarla? No podemos. No podemos directamente eh, controlar cómo la gente habla de nosotros, pero sí podemos controlar la experiencia que estamos generando los demás. Entonces, la experiencia uh, de cliente, la experiencia de usuario, como decimos, comienza desde el momento en el que la gente conoce de nuestra marca. Y eso a lo mejor le acerca que nuestra marca existe o que hacemos determinada cosa. No comienza en el momento que compra, sino en el momento que nos conoce. Cuando nos conoce, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo estamos haciendo que sea la experiencia de alguien que nos conoce? Aunque sea de oídas, cuando la gente llega a nuestra página, llega a, nuestro, a nosotros, a, nos llama, llega a nuestras tiendas, da igual el tipo de negocio que sea, ¿cuál es la experiencia que está recibiendo, que está viviendo esa persona? Todo eso es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué tipo de experiencia...? quiero entregarle a mis clientes. A lo mejor no estoy pensando seriamente cuando yo creo un café, una cafetería, qué es lo que quiero que nuestros clientes sientan. O a lo mejor sí, a lo mejor sí quiero que la gente se sienta como si estuviera en una cafetería italiana y por eso creo una cafetería con esa, con esa experiencia desde las sillas, la forma en que está diseñado, los colores, la madera, todo eso, y me convierto en un Starbucks, por ejemplo. Esa es la experiencia que yo quiero que un cliente sienta cuando, nosotros, eh, cuando nos conoce, cuando llega a nosotros. Pregunto tú también... Pregúntate también, ¿cuál es la experiencia que quieres que tengan en cualquier interacción con tu marca? A lo mejor tú tienes una cafetería, como estábamos diciendo, pero a lo mejor también tiene una página web, o también tiene una serie de correos electrónicos que envías, o mensajes que envías por WhatsApp. ¿Está todo eso alineado? ¿Es todo eso coherente y congruente? con tu marca, con tu mensaje. ¿Lo es o no lo es? Asegúrate de que así lo sea para que todo tenga una coherencia, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo vas a hacer que la gente se acerque a ti? ¿Cómo vas a, hacer que la gente, cómo vas a invitar a la gente a tu mundo? ¿Cómo quieres que tu experiencia de usuario también se diferencie de las demás? ¿Cómo quieres hacer memorable tu experiencia para esos clientes? Y por último pregunta... Eh, algo tan simple como la, experimentar tu marca, experimentar lo que es estar en tu mundo ¿cómo hace que se sientan los clientes? ¿estás haciendo que la experiencia de usuario desde que te conocen sirva para aumentar la forma en que quieres que se sientan los usuarios? ¿sí o no? eso nos lleva a un punto del que hablamos muchísimas veces, pero aquí lo tenemos en el punto número 13, cuando para muchos es a lo mejor el punto número 1 el punto número 13, la clave número 13 para desarrollar esta estrategia de comunicación de nuestra marca tiene que ver con el precio y la calidad. El precio y la calidad nos sirven para determinar muchas cosas. En este caso, si tú quieres ser una marca que quiere comunicar lujo, que tiene una historia que tiene que ver con el lujo, entonces no puede ser más barato que tu competencia. Por ejemplo, piensa en los Jimmy Shoes, que son unos eh, zapatos esos con la suela roja, muy característicos. Pues Los Jimmy Shoes son muy caros porque quieren comunicar lujo como parte de su historia y su precio se convierte también en parte de su historia. En cambio, si tú quieres comunicar con tu historia que eres una empresa económica que todo el mundo se puede permitir, entonces la meta que tú deberías estar buscando es ser lo más barato posible. Claro, cuando tú estableces un precio, ese precio también va de la mano con la calidad. No tiene sentido que tú digas, yo quiero ser una, una marca de lujo, entonces voy a ser más caro que mi competencia, como dice Luis. Bueno, pero entonces la calidad tiene que ir de la mano. No puedes ofrecer una calidad menor a un precio más caro. ¿Estás de acuerdo, no? De la misma manera, la calidad en cualquier caso de establecimiento de precio siempre va de la mano con ese mismo precio. Y todo eso va de la mano con la historia. Quiero comunicar lujo con la historia, el precio y la calidad tienen que ir de la mano. Si quiero comunicar, bueno, pues que es un producto económico, evidentemente voy a intentar que sea el más económico, aunque eso tenga un impacto en la calidad del producto que estamos entregando. Por lo tanto, preguntas que deberíamos hacernos relacionadas con el precio ¿Y la calidad? La primera, muy clave. ¿Cuál es la percepción de tu cliente del valor que tú les estás entregando? En el caso de Starbucks, por ejemplo, la gente está dispuesta a pagar más, pero paga más, no porque les guste pagar por un café más caro. Simplemente saben que están pagando más porque están pagando no solo por el café, sino por lo que se conoce como la experiencia Starbucks entonces tú estás generando esa experiencia estás de alguna manera dando un porqué a, a que tu producto sea más caro, pregúntate luego también oye, ¿qué es lo que quieres comunicar con, la, con esa estrategia de precios que tú estás eh, definiendo? Lo que hablábamos antes de Jimmy Shoes, eh, si tú estás explicando una historia de lujo, entonces como Jimmy Shoe, a lo mejor estarías explicando esa historia a través también del precio tu estrategia de posicionamiento de precios, eh, ¿cómo posiciona tu marca en la mente de los clientes? Esta pregunta es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de Chobani, Chobani es una marca de yogures, no es ni por asomo la más barata del mercado, de hecho, es probablemente de las más caras del mercado. ¿Por qué lo hace? Su, su, su estrategia de precios básicamente no se trata de competir en el precio, sino competir en la calidad dan un producto de mayor calidad, de forma palpable, y lo que hacen es poner un precio acorde a esa calidad, como comentábamos antes. Es, eh, tu forma de entrega, las especificaciones de tu producto, tu diseño, ¿todo eso añade algún tipo de valor? ¿Sí o no? Eh, hay ejemplos muchos en los que la forma en que se entrega un producto le añade un valor diferencial. Por ejemplo, hablemos de zapatos, hablábamos de Jimmy Shoes antes, una conocidísima empresa de zapatos como es Zapos. Zapos, comprada hace unos años ya por Amazon. Zapos es una empresa que ofrecía una forma de entrega de productos y en este caso sobre todo una política de devoluciones que era totalmente diferente a los otros. Tú comprabas unos zapatos en Zapos y tenías una política de devolución que significaba lo puedes devolver dentro de los próximos 365 días. Es decir, tenías un año, un año entero para, eh, para poder incluso devolver ese producto si no estabas completamente satisfecho o satisfecha. Eso es un factor diferencial que tiene que ver con el precio y la calidad también. ¿De acuerdo? Y por último, pregúntate, como estamos haciendo con todos, el precio que está pagando la gente, la calidad que está recibiendo, ¿cómo está haciendo que se sientan tus clientes, esas sensaciones que quieres generar en tus clientes. ¿El precio y la calidad les lleva a sentirse de esa manera? ¿Sí o no? Eso nos lleva al punto 14, en el que estamos ya, que es la percepción. El, el, lo podríamos llamar posicionamiento, pero en el libro tachan posicionamiento y lo llaman la percepción. Y la percepción es como la gente te percibe, obviamente, viene de la misma palabra, valga la redundancia, pero preguntémonos de nuevo, ya lo hemos hecho antes, ¿en qué nos diferenciamos de la competencia? Tenemos que construir nuestra historia alrededor de ese factor diferencial, porque eso es lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos con respecto a nuestros competidores, nuestra competencia. Si tú quieres que tus clientes perciban tu producto como algo único, debes asociarlo con algo más grande, más universal, algo totalmente diferente. En el caso de Vespa, por ejemplo, empresa de motos muy conocida italiana, Vespa es un símbolo de libertad. Desde los años 50, en las películas italianas que aparecían montados en la Vespa, súper felices, paseando por la campiña, Vespa es un símbolo de libertad. Y se vende por esa percepción. Porque han creado esa percepción desde hace décadas y décadas. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de tu producto o servicio? Eso nos lleva, como siempre, a las preguntas que nos tenemos que realizar. Pregúntate, ¿qué es aquello que te diferencia de tu competencia? ¿Qué es aquello que te hace único? ¿Cuál es tu factor diferencial con respecto al resto de personas que están en ese mismo nicho de mercado? Segundo, pregúntate, ¿qué es lo que los clientes creen? de tu marca? ¿Creen que eres un símbolo de algo? ¿De libertad, de garantía, de, de comodidad, de lo que sea? ¿Eres un símbolo de algo? ¿Representas algo para tus clientes o no? ¿Cuál es la percepción que tienen tus clientes reales de tu marca? A lo mejor no te lo has preguntado nunca, pero ¿cómo quieres que tus clientes vean tu marca? Estamos hablando de cómo quiero que la gente vea mi marca. A lo mejor no te lo has preguntado. Te has preguntado oye, ¿cómo quiero que me, cómo quiero ser percibido? ¿Cómo quiero que me vean? Pregúntatelo. A lo mejor no lo tienes definido con claridad y es por eso que muchas preguntas no sabemos bien bien cómo contestarlas. Por último, pregúntate, ¿cómo estás haciendo, cómo la percepción de lo que eres, cómo tu factor diferencial está haciendo que se sientan tus clientes? ¿Esa diferenciación está haciendo que tus clientes se sientan más cerca de cómo tú quieres que se sientan? Vamos con el punto 15, que es la distribución. En el, en el episodio hemos mencionado antes Dollar Shave Club. Dollar Shave Club es una empresa que vende cuchillas de afeitar, lo hace mediante un sistema de suscripción. Y lo volvemos a mencionar de nuevo, esas, eh, esas, es, esas, ese producto no es nuevo. O sea, estamos hablando de cuchillas de afeitar eh, que, que ha habido toda la vida, que la gente, nos, los que nos afeitamos, nos afeitamos continuamente con esas cuchillas de afeitar no con las de esa marca a lo mejor pero sí nos utilizamos ese tipo de producto ellos lo que hacen es cambiar la distribución la historia de su marca la cambian a través de la forma en que distribuyen. Ellos no distribuyen en las tiendas y en los supermercados. Ellos distribuyen su producto, aparte que su precio también es muy diferenciador, lo hacen mediante un sistema de suscripción y las envían por correo. Hacen que las personas que quieran afeitarse y tener unas, unas cuchillas buenas, en buenas condiciones y a un precio justo, puedan conseguirlo. Y además que se olviden de que tienen que comprar una cuchilla nueva. ¿Por qué? Porque cada mes les está llegando su nuevo reemplazo para que siempre tengan una cuchilla en la mejor calidad. Eso es lo que tú quieres también, enviar señales a tus clientes de que tu marca tiene un modelo también de distribución diferente y eso es algo que puede marcar las diferencias y que puede hacer que tu historia se refuerce ese factor diferencial que estamos mencionando constantemente. Es por eso que llegamos a estas preguntas que en este punto, en este punto 15, deberían ser como estas. Pregúntate si tu canal de distribución o tus canales de, de distribución responden a lo que tus clientes quieren o a lo que tus clientes necesitan. Te has preguntado si el producto es de la determinada calidad que tú lo has creado, pero el sistema de distribución no es el apropiado. A lo mejor ahí tienes un margen de mejora, ¿no? A lo mejor ahí tendríamos que trabajar algo en ese sentido. Pregúntate también, ¿qué problema resuelve para tus clientes la forma en que tú distribuyes ese producto o servicio? A lo mejor ni te lo has planteado. A lo mejor no te has planteado el sistema de distribución, pero piensa si ese modelo de distribución puede resolver algún problema que ahora mismo tu cliente no tiene resuelto. También pregúntate, ¿qué valor añade a tu cliente el método de distribución que tú hayas definido. Y por último, también pregúntate si esa forma de distribuir tus productos o servicios hace sentir como tú quieres que se sientan a tus clientes. O a lo mejor no lo has pensado. En cualquiera de esos casos tienes mucho que trabajar y mucho en lo que crecer también en tu diferenciación. Eh, la clave número 16, ya estamos en las cinco últimas, la clave número 16 es la ubicación. La ubicación es un tema que, vamos, eh, hay una máxima en el marketing que dice que eh, para que un negocio tenga éxito hay tres claves. La primera es location, la segunda location y la tercera location. ¿no? El location, location, location o ubicación, ubicación, ubicación. Básicamente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es una clave que también transmite lo que es la historia de tu marca. Hablábamos de Jimmy Shoes, ¿no? Unos zapatos ultra caros. Bueno, pues una tienda de Jimmy Shoes no la vas a poner en un barrio obrero, a lo mejor, porque probablemente no encaja en la historia de la marca. Vas a buscar un área, una área de venta que esté relacionada con lo que tú transmites o con lo que tu historia transmite, que a lo mejor es una zona de lujo, porque tu marca es una marca de lujo, ¿de acuerdo? Entonces, la ubicación de tu negocio tiene también que encajar con la historia de tu marca. En un, eh, un negocio que vende económico a lo mejor no va a funcionar tan bien en una zona de lujo y de la misma manera una empresa de lujo no debería funcionar probablemente también en una zona de eh, poco empleo. Hay empresas que han hecho de la ubicación de sus negocios la clave del éxito. Me viene a la mente y todo el mundo lo conocerá. Yo en mi vida he visto el crecimiento de una marca, que bueno, ahora es una gran marca que es Inditex, pero básicamente de Zara, cuando nosotros hablamos de Zara ¿de qué estamos hablando? Yo he sido testigo, yo nací en Galicia y Zara nació en Galicia también, nació en la misma provincia que yo, y nací en La Coruña y ellos, y ellos también, yo he visto crecer esa marca toda mi vida y he visto como una de las claves o para mí la clave principal del crecimiento de Zara, que tiene mucho que ver con la logística y todo eso y la renovación constante de productos, pero una de las grandes claves del éxito de Zara era la ubicación. A lo mejor no había muchas tiendas de Zara originalmente. Hace unas décadas no había tantas tiendas de Zara. A lo mejor había una tienda ancla o, no, o dos en una ciudad grande como Barcelona, donde yo vivía, pero estaban en las mejores ubicaciones, en las zonas preferenciales, en la mejor calle de ventas de la ciudad. Allí había un Zara. La ubicación es clave siempre para cualquier negocio y deberías preguntarte si tú estás haciendo lo necesario para que la ubicación sea la mejor posible. Por lo tanto, preguntas cuando hablemos de ubicación. Pregúntate si la ubicación de tu negocio está de acuerdo con la historia de marca que tú estás transmitiendo, lo que comentábamos antes. También pregúntate, es muy básico, pero pregúntate dónde están tus clientes. ¿Estás pensando realmente cuando creas un negocio ¿En dónde están tus clientes? Cuando tú comunicas en una red social, ¿estás pensando si ahí es donde están tus clientes o no? ¿Están ubicados ahí o no? Ese tipo de preguntas como si la ubicación de tu negocio está haciendo sentir a tus clientes de una determinada forma es totalmente clave para comunicar coherencia con la historia de tu marca. Y eso nos lleva ya a los últimos puntos. Punto número 17. Ubicuidad o escasez que son palabras así como muy cultas, pero ubicuidad básicamente es estar en todas partes y escasez es estar en pocos sitios o tener una, una disponibilidad más baja. Hay dos maneras de tener éxito. Una es la de, eh, oye, dar solución a un problema de las masas, ¿no? Dar, intentar dar una solución masiva. O, por otro lado, otra solución es dar una solución que atraiga a un grupo de personas que tienen una visión particular del mundo, un grupo más pequeño, un grupo específico, lo que acostumbramos a decir en marketing, un nicho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos optar por la ubicuidad? Es decir, ¿quiero estar en todas partes porque quiero atraer a las masas? Y en ese primer caso lo que quiero es que hacer que la gente se sienta como que son parte de una multitud, parte de una tribu. Eh, en el segundo caso, en el caso de la escasez, entonces lo que yo quiero es que la gente se sienta de forma totalmente opuesta, que se sienta como que son únicos, que son, partes de un club, eh, que son miembros de un club privado. Sea la ubicuidad o sea la escasez la estrategia que yo quiero aplicar, tengo que ser coherente con ello. No puede ser algo que utilizo en algunas ocasiones sí y en otras ocasiones no. Tengo que ser de acuerdo a la historia que estoy creando a mi marca o desarrollar una ubicuidad, estar en todas partes, o desarrollar una escasez. Estoy en pocos sitios, muy escogidos, muy selectos, muy privé, muy VIP, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Eso es algo que va a estar alineado también con la historia que yo estoy explicando, con la historia de mi marca y eso nos lleva a qué preguntas nos deberíamos estar haciendo la primera pregunta es muy obvia a quién estoy atrayendo estoy buscando atraer a las masas o estoy buscando crear productos y servicios para gente de un determinado nicho es importante que tenga claro a quién sirvo cómo quiero que la gente me encuentre Quiero que, ¿Quiero que la gente me encuentre en todas partes porque me anuncio en todas partes? ¿O simplemente quiero que me, que me encuentren porque pertenezco también o aparezco en algo mucho más selecto? ¿Cómo la ubicación afecta a otras claves de la historia? Dependiendo de la ubicación, si estoy disponible en todas partes o no, eso puede afectar a mi historia. Tenemos que ser coherentes, como estamos viendo en nuestra historia. Esa accesibilidad que yo estoy dando, el estar disponible en todas partes o no, el ser un bien muy escaso, ¿eso cómo afecta a mis clientes? ¿Cómo hace que mis clientes se sientan? Son preguntas que tengo que hacerme si quiero desarrollar una historia de marca coherente y alineada con lo que yo quiero hacer sentir a mis clientes. Y eso nos lleva al punto 18. Comunidad. Empezamos a ser conscientes hoy en día del poder de la comunidad solo empezamos a ser conscientes de ello, pero una marca se define no solo por la historia de la marca, de lo que estamos hablando hoy, sino también por una por una pieza fundamental que es la gente que compra entre comillas nuestra historia. Un ejemplo, los fans de Lego. Lego tiene una comunidad de seguidores grandiosa y esa comunidad es la que define qué es Lego. Crean una marca que la gente, en la que la gente participa y esa marca es mucho más grande de lo que es simplemente porque la gente que cree en esa marca participa en esa historia. Lo mejor de la historia de una marca, lo más grande que podemos crear en la historia de nuestra marca es la participación de nuestros clientes. Si yo puedo conseguir que mis clientes participen, se conviertan en una comunidad, aporten, sumen, entonces todo eso crea también historia de marca y hace que otras personas se sientan atraídas por esa historia y quieran ser parte de esa comunidad. Y eso nos lleva a hacernos una serie de preguntas las primeras, aunque muy simples y muy básicas, a lo mejor hay muchas personas que no se las han hecho porque se les hace muy difícil responderlas. Preguntas como eh, ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Sabes realmente a quién le estás vendiendo? ¿Cuál es el perfil de tu cliente ideal? Segunda pregunta, ¿qué problema estás resolviendo para tu cliente ideal? ¿Lo sabes realmente? Tercera pregunta, ¿dónde se encuentran tus clientes ideales? ¿Sabes realmente dónde encontrarlos, dónde publicar contenido, dónde conectar con ellos. Luego, pregúntate algo tan simple como, oye, tu marca, el propósito de tu marca es reunir en una comunidad a sus usuarios. Estás creando esa comunidad, estás potenciando que exista esa comunidad para hacer entonces que la comunidad sea más grande incluso. Que la propia marca y luego estás haciendo que tu marca, que la comunidad que estás creando eh, haces que la gente se sienta propietaria de ello que se sienta partícipe de ello estás consiguiendo que ellos se sientan parte de esas sensaciones, las creas tú ellos las viven pero tú las propicias, tú las creas vamos con las dos últimas la, la clave número 19 es la reputación y lo vamos a poner muy fácil como todo en este libro es muy accionable y muy fácil de entender tú mismo lo sabes por experiencia es muy diferente lo que la gente dice de tú cuando estás delante que lo que la gente dice de ti cuando no estás delante entonces empieza a pensar qué es lo que la gente quieres que diga de tu marca porque tu marca es igual que lo que eres tú se construye a través de la reputación y la reputación cómo se construye se construye a través de la honestidad. ¿Por qué? Porque si no eres honesto, no eres honesta, puedes engañar a una persona una vez, pero nada más. Y la reputación que te vas a crear es negativa. Y esa persona se va a encargar de hacer llegar a muchísima más gente lo negativo de tu reputación o de la experiencia que han tenido contigo. Por lo tanto, construye reputación, sí, y construyela alrededor de la honestidad. Y la honestidad no es de la empresa, no es un valor que se pone en un póster y ya está la honestidad empieza por ti y empieza por cómo lo transmites a tu equipo esa honestidad y la forma en que te conduces es lo que va a crear tu reputación entonces empieza a pensar qué es lo que te gustaría que tus clientes dijeran de tu producto qué es lo que te gustaría que tus clientes dijeran de ti y empieza a pensar cómo puedes conseguir tú que ellos piensen de esa manera lo que buscamos es inspirar lealtad, credibilidad honestidad esa es la gran reputación y eso va a hacer que nuestra marca se convierta en algo que inspire lealtad vámonos con las preguntas de este punto que es el punto 19, recordemos que tiene que ver con la reputación primera pregunta, ¿qué es lo que dice la gente cuando tú no estás en la habitación? ¿o qué es lo que dice la gente de tu marca cuando tú no estás presente? segunda pregunta, ¿qué es lo que te gustaría que dijeran? Y a lo mejor no están diciendo ahora. Tercera pregunta, ¿cómo vas a conseguir que digan lo que tú quieres que digan de tu marca? Y eso es trabajo tuyo. Cuarta pregunta, ¿qué es lo que le dice una persona a la otra cuando recomienda tu marca? ¿Cómo se refiere a tu marca? ¿Qué palabras está utilizando? Y por último, ¿cómo se sienten tus clientes cuando recomiendan tu marca? ¿O cómo quieres que se sientan para que así recomienden tu marca? volvemos de nuevo a alinearnos con lo que queremos, que sientan nuestros clientes ese orgullo, esa pertenencia, esa lealtad a tu marca. Vámonos con el último punto, la última clave que vamos a ver de este libro se llama reacción y alcance. Este es un tema muy fácil de entender. Cuando nosotros hablamos del alcance, tenemos que hablar de la lealtad que tienen nuestros clientes para con nuestra marca. Cuanto más leales sean nuestros clientes, más fácil es que nuestra marca tenga mayor alcance. el ejemplo del libro hablan de, de 50 sombras de Grey, el famoso libro de, de erótico, el, el famoso libro erótico que se vendía como pan caliente. ¿Por qué? Porque la gente lo recomendaba unos a otros. No, por, no fue porque era el mejor libro escrito de la historia, no tenía nada que ver con eso, sino porque eh, la gente lo recomendaba mucho. Les hacía Sentir de una determinada manera, y eso hace que su alcance, la reacción, provocará un alcance mucho mayor. Entonces empieza a preguntarte ese tipo de cosas. ¿Cómo quieres que tus clientes reaccionen a tu marca? Si quieres eh, reviews de cinco estrellas, si quieres gran, un, un gran feedback, una gran recomendación, que la gente lo recomienda a sus amigos. Eh, todo lo que tú quieras está bien. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, pero la clave de nuevo aquí es crear lealtad hacia tu marca. Volvemos con una de las grandes marcas que sabe muy bien cómo desarrollar esto, que es Starbucks. Starbucks crea lealtad hacia su marca. De hecho, la gente más leal a la marca recibe más café del que paga, o recibe descuentos en, su, en sus compras. ¿Por qué? Porque Starbucks sabe que está creando esa lealtad y entonces mucha gente compra la, la tarjeta de lealtad de Starbucks, que eso lo que hace es precargar toda una serie de, de, de dinero, es decir, compran tarjetas precargadas y eso les da eh, pues unas ventajas, ¿no? menos ¿no? Eh, unos descuentos o les da más, ca más cantidad de café o cafés gratis. En definitiva, cuando tú creas ese tipo de lealtad de marca, te puede pasar como Starbucks, en la que el 25% de los clientes de Starbucks tienen una tarjeta de lealtad de la marca. Por lo tanto, empieza a pensar si tú estás creando ese tipo de oportunidades para tus clientes para demostrarles que pueden ser leales a, mar a tu marca y piensa que les estás dando a cambio de esa lealtad. Entonces, vámonos con las últimas preguntas, en este caso de la estrategia número 20 o de la clave número 20. Pregúntate ¿cómo reaccionan a tu marca tus clientes? ¿Cómo consigues que reaccionen a tu marca tus clientes? ¿De forma positiva, de forma neutral, de forma negativa? Pregúntate tú también si estás dándole lo que comentábamos, oportunidades de demostrar lealtad a tu marca. Y luego, pregúntate si podrías alcanzar mayor cantidad de gente si estuvieras explicando una mejor historia de marca y con eso damos cierre al libro que se basa en esto, en crear tu estrategia de comunicación teniendo en cuenta estos 20 principios estas 20, clave, estas 20 claves del principio de la galleta de la suerte recordemos algo, entonces que es un mensaje súper importante la ventaja no está en tu producto sino en tu historia la historia que tú explicas en el libro cierran hablando de, de nuevo de Dollar safe club que es este, esta empresa en la que venden suscripciones a, a cuchillas de afeitar estamos hablando de una empresa que comenzó con menos de 100 mil dólares que se lanzó con menos de 100 mil dólares que creó una campaña de publicidad un vídeo muy famoso eh, que no puedo decir el título aquí porque en teorías este es de contenido limpio pero creó un vídeo que se viralizó de tal forma que tuvo 10 millones de vistas, que generó casi 20.000 suscripciones a la marca nada más lanzarla, es un vídeo que les costó 4.000 dólares realizar. Y estamos hablando de la competencia que se puso a sudar, por ejemplo, Procter Gamble. Procter Gamble, grandiosa empresa multinacional, que tiene más o menos un presupuesto anual de 9.000 millones de dólares de publicidad, de, mar de marketing. Estamos hablando de empresas... Con las que tú puedes competir. De una empresa, de, estamos hablando de una empresa que arrancó con menos de 100 mil dólares. Y estamos hablando de otra empresa a la que le está haciendo la competencia. Estamos hablando de otra empresa que tiene en publicidad solo 9 mil millones de presupuesto. Todo se basa en la historia que nosotros explicamos. El producto, evidentemente, tenemos que tener el mejor producto, pero. El mejor producto posible no vende, a menos que nuestra historia la acompañe. Y nuestra historia se puede componer de muchas cosas, de la comunidad que creamos, de la conexión que creamos con los clientes, del alcance que estamos eh, y la viralidad que estamos generando, de la forma en que distribuimos. Hay muchísimos factores que son parte y que pueden ser ingrediente de tu historia de marca. Ahora piensa, si a ti te está costando vender si a ti te está costando alcanzar a nuevos clientes o mantener a nuevos clientes a lo mejor te estás centrando demasiado en tu producto a lo mejor te estás centrando demasiado en la galleta y a lo mejor te estás centrando mucho menos en la historia en el por qué la gente debería ser cliente tuyo en el, la suerte en la galleta de la suerte una cosa es la galleta que es el producto y otra cosa es la suerte el por qué haces las cosas en definitiva si quieres vender más, si quieres crear una comunidad más grande, generar un mayor impacto en el mundo, tienes que empezar a pensar en el principio de la galleta de la fortuna, de la galleta de la suerte. Y es que la clave no está en la galleta, que evidentemente tiene que ser lo mejor posible, pero la clave no está ahí, sino en cómo la gente se va a sentir cuando consuma o cuando utilice tu producto o servicio. La galleta de la suerte, lo importante aquí, es la suerte. Piensa en ello a la hora de redefinir o definir por primera vez la forma en que comunicas tu historia de marca. Y hasta aquí llegamos con el resumen de El principio de la galleta de la suerte, libro del año 2013 de mi queridísima Bernadette Gihua. Recomiendo mucho todos sus libros, son muy ágiles de leer, son muy pequeños, son muy compactos, son muy sencillos y con ideas muy claras. Este es probablemente su libro más reconocido, pero si quieres desarrollar la marca de tu empresa, eh, léete, su, léete sus libros. Es muy rápido de hacerlo con dos o tres libros de Story Brand y con este de Fortune Cookie, de, de, de la galleta de la suerte. Puedes tener las claves necesarias para desarrollar tu propia historia de marca y así crear ese factor diferencial que te puede permitir alcanzar a mucha más gente, tener una misión impactar positivamente, no solo tener una gran empresa que genere mucho dinero, sino también impactar positivamente a una comunidad o a todo el mundo si fuera posible. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Esto ha sido Libros para Emprendedores. Hoy hemos visto de nuevo otro fantástico libro, altamente recomendado. Recuerda que no está en español. Recuerda que si lo quieres adquirir tenemos en las notas del episodio un enlace directo para adquirir el libro. Te lo recomiendo muchísimo. Oye, también me ayuda un poquillo. No es que yo gane de Amazon, de comisiones de Amazon, creo que gano eh, como 10 dólares al mes. No, 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 es una locura. Pero bueno, si quieres hacerlo por ahí, pues te lo agradezco también. como no? ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias en todo caso. Recuerda que puedes escuchar eh, más de 100 resúmenes de libros dentro de la página libros para emprendedores.net recuerda que te puedes dar de alta directamente en, en la lista de correo que está ahí en esa misma página libros para emprendedores.net y recibir decenas y decenas de contenido de valor que te va a guiar en este camino arduo y difícil del emprendedor y recuerda que si quieres desarrollar tu marca personal ya se te pasó el momento ya hemos cerrado inscripciones en el día de hoy bueno, en el día de hoy, entre hoy y mañana, hay gente que todavía está cerrando el tema del pago, pero ya hemos cerrado inscripciones para el Máster de Marca Personal. Pero déjame saber si quieres, de nuevo, inscribirte a este Máster de Marca Personal y desarrollar tu marca, desarrollar ese factor diferencial también en tu marca. Todo esto también lo tratamos dentro del Máster. Si es así, envíame un mensaje y me «Estoy interesado en esto de la marca personal». Y yo, no te preocupes, te, te apunto a la lista de espera y vamos a ver si en septiembre o en octubre o hasta enero lanzamos la siguiente edición, vamos a ver un poco dependiendo del interés, ¿de acuerdo? Muchísimas ganas de nuevo, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, saludos, hasta luego